0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第九十四章《古武门等你》。他拉住红檀青怡，走，我们进去做年夜饭。年夜饭的食材，红檀早就准备好了，有他们两个在，也用不着楚青瑶动手。他笑吟吟地站在一旁，看他们忙碌。很快，他们就准备了一桌子菜。等饺子一煮好，三人便团团的围坐在桌前，开开心心的吃起来。三人正吃着，外面响起了鞭炮声，耀眼的烟花在漆黑的夜空绽放。王妃，你看那边多漂亮！红毯指着天际阁的方向。我们赶紧吃了饭，然后你们就出去看。大过年的，不用守在这里。进宫一趟有点累，吃完我也该睡了。主子，青怡有些担心，外面天寒地冻的，还得往宫里跑，能不累吗？楚青瑶笑着给他们一人夹了一个饺子，赶紧吃吧，吃完你们就出去玩。三人嘻嘻哈哈的吃了年夜饭，红檀拉着青怡跑出去看烟花。楚青瑶站在窗前站了一会儿，觉得没意思，便上床睡觉。他才刚坐到床上，房门就响了。你们怎么又回来了？他以为是红檀青椅，半天没听到回话，他还以为是风吹开了门，跳到地上要去关门，就见轩辕志走进来。他一愣，没想到今晚他还会过来。本王过来陪你守岁。轩辕志见他光着脚，不禁蹙眉，一把将他抱起来放回到床上。轩辕志坐到床上，问道：“你在想什么？”只是，没想到你还会过来。他的笑容里带着满足，在这陌生的时空，能有一个人陪着你守岁，以后想想就会温暖所有的余生。轩辕志哼了哼：“本王什么时候失言过？他可是说了要陪他守岁，岂能失信？”楚青瑶主动抱住他的手臂，将脸靠过去。他的身上还有些凉，他打了个哆嗦。轩辕志用被子包住他，我带你到屋顶去看烟花。他将他抱起来，走到外面，身子一跃，两人已经稳稳地坐在屋顶上。一时间，将京城璀璨夺目的烟花尽收眼底。砰砰砰砰。砰砰楚青瑶笑颜如花，在心底许了个愿：愿天穹永远无战事，换一个最好的人当皇帝。他好心疼身后的这个男人，愿他此生生活的潇洒肆意，永远不受制于人。寒冷的风打在脸上，有些疼。他把脸靠在他的怀里取暖。冷吗？他问。不冷，我要看。他逞强地钻出来，继续看。轩辕志的笑声传进他的耳中，他侧过脸，不由一呆。他的笑容真好看，薄唇溢出浅浅的笑，分外温暖，仿佛融化了整片夜空。楚青瑶，你怎么不看烟花？轩辕志低下头，唇差点碰上他的，他慌乱地移开目光，心虚地道：“这不是在看。”轩辕志笑得欢畅，这女人连说谎都不会。她看的方向哪儿还有人在放烟花？不知何时，夜空安静下来，天穹被星子点缀成了蓝宝石，悠远神秘。轩辕志抱着楚清瑶跳下来，我们回去。两人刚一进屋，素如依就冲进来：“志哥哥，棉衣受伤了。”轩辕志有些不信，大过年的怎么会受伤？再说他一直待在屋顶，要是有人闯进来，他会怎么不知如何伤的？棉衣在倒水的时候被开水烫到了脚。素如意的目光落到两相拥的人的身上，一脸嫉妒，恨不得取而代之。指甲被他狠狠地刺进掌心，眼眶一酸，志哥哥永远看不到他的好。志哥哥，你快随我去看看吧。见他情真意切的，不似说谎。轩辕志跳下床，我去去就回。不待楚青瑶回答，他已经急急的走了。素如意用记恨的眼光狠盯了他一眼，才奔了出去。女人一旦沾染了爱情，就会失去理智。以他的角度观察，很大程度上，素如意只是一厢情愿。等人都走了，他从系统中拿出一盒治疗烫伤的药膏，亲自送去天际阁。到了那里，发现府上的大夫也刚到。棉姨一看到他，就脸一沉。素如一不悦地瞪过来：“你来干什么？”“我是这府上的女主人，棉姨受伤，难道我不该来？”楚青瑶走向轩辕智，将药膏递过去：“这是治疗烫伤的，你拿着。我回去了。”大夫正在检查棉衣被烫到的脚背，上面起了一层水泡，密密麻麻的，看着挺渗人。轩辕志接过药膏，你，他刚才出生，棉衣已经猜到，冷声道：“让府上的大夫给我包扎，我不想麻烦其他人。”楚青瑶自嘲的看过去，他有说要替他包扎吗？自恋。轩辕志将药膏扔给大夫，上这个。是啊，棉衣才不想用楚清瑶的东西，反正只是烫到了脚，又没危险。轩辕智看了他一眼，如果棉衣不想用，扔了便是。将来脚上若是留了疤痕，可千万别后悔。有哪个女人愿意在自己身上留下疤痕的？棉衣也是女人，自然也爱美，所以她对大夫道：“上药吧。”等上完药，棉衣叫住她。志儿，今晚是除夕夜，我这脚还烫到了，你替我陪陪如一。一个女孩子孤身在外，容易想家。好，轩辕志答应的爽快，回头道：“如一，我送你回房。”棉姨见素如一愣住，催促道：“如一，你志哥哥要送你回房呢，还不快点跟上？只要两人独处，他就不担心了。”如一容貌出色，还怕智儿不动心？一前一后走进素如意的房间，素如意激动的脸色发红。今晚他一定要想法子留下智哥哥。如一天快亮了，你睡吧。轩辕智的脚步停在桌前，素如一有些泄气。他去陪楚清瑶的时候，明明两人相拥而坐，为什么自己就不行？赌气的道。今晚不睡了，不如我们喝酒。他叫来丫鬟，让他去拿酒。丫鬟拿了两台酒进来，他推给轩辕志一坛，悲伤地看着他的俊颜。如果酒能留住他，他宁愿喝光整个王府的酒。志哥哥，我们一醉方休。轩辕志，莫谋尘暗。如一是想家了吗？不如等过了年，我让人送你回去。我只要你送。素如一替他拍开酒封，志哥哥，我们喝酒。他喜欢他，很喜欢，很喜欢。可他们单独相处的时间太少，少到让他心痛。如果没有楚清瑶，他怕是已经娶了她。轩辕志避开他的眼睛，捧起酒坛，眼神更加冷，陪着他一口一口地喝，也不说话。素如一似乎是在赌气，很快就喝光了一坛酒。他摇晃着起身，扑到他的身上：“赤哥哥，我们是有婚约的，你何时才能娶了如一？”轩辕志将他扶到床上，帮他盖好被子，就要走。素如一一把扯住他：“赤哥哥，别走，留下来陪如一。”“如一，你醉了，那个婚约根本不算数。”他的话刺激到了素如一，他嘶吼着喊起来：“我没罪，志哥哥，你知道我为什么叫如一吗？如一，如一，是因为我想对你始终如一。”他眼角有泪。那个婚约是我爹和绵义定下的，怎么可以不算数？有些人注定要被辜负。轩辕志走了出去。正月初三之后，楚清瑶去韩家看了趟老夫人，然后就一直待在王府。转眼就出了正月。今日她上街闲逛，忽然想到花西莫和言儿，不知道他们是不是还在京城。姐姐，没有想到会这么巧。言儿的声音忽然在身后响起。言儿，她一回头就看到花西莫牵着言儿的手向她走来。楚姑娘。花西墨一脸浅笑，月白色的长衫衬得他更显英俊。花公子，两人才打过招呼，就听到一个令人讨厌的声音：“楚青瑶，你敢背着智王出来私会男人？”楚青瑶不耐烦的转头，真是狗嘴里吐不出象牙，厌恶的开口：“我当是谁，原来是太子殿下。你哪只眼睛看到我私会男人了？”大街上这么多人，难道满京城的人都是来与本王妃私会的？从年前楚青瑶说水润斋是她的铺子，花西墨就已经打听到了她的身份。此时听她自称本王妃，一点也不惊讶。牙尖嘴利。太子暗怪自己太心急，他应该找人先跟踪着楚青瑶，等坐实了他不守妇道，再把这事宣扬出去。到时候既丢了智王的脸，又能毁了他。楚青瑶见他不停地张望，似乎在等什么人，站在那儿冷笑不语。没过多久，就见路对面忽然停下一顶轿子，太子对着他哼了哼：“本太子还有事，今日暂且放过你。”对长辈如此没礼貌，真不知道你的老师是怎么教导你的。楚青瑶讽刺地看向对面的轿子，只见轿帘掀开，从上面下来一名容颜娇艳,艳的粉衣女子。太子气愤地看了他一眼，急急地走向对面，有说有笑地与女子一同进了旁边的酒楼。楚青瑶见女子身姿窈窕，碎不如莲，暗暗猜测着她的身份。能被太子看中，必定是朝中重臣之女。姐姐，你还跟我和哥哥走吗？言儿期待地摇着他的手，他心头陡然升起一股不舍。可到底不舍什么？自己又没有头绪。花心莫喊了声言儿，不让他再问。以前他不知道他是智王妃，如今已知，还是让他自己决定。毕竟智王身高位重，有多少女子做梦都想嫁进智王府？或许他也只是说说。楚青瑶低头，姐姐还有事情没处理，怕是不能和你们一起走。花希墨一愣，从他脸上看不出一丝敷衍，不由问道：“你真想离开这里？”我从不说假话。他目灿若星，有浅笑在脸上绽开。我在古武门等你。您刚才收听的是《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。